0: Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Het thema voor vanmorgen, het oude niet weggooien en het nieuwe ga je niet uit de weg. Ik wil met jullie lezen, Handelingen hoofdstuk 5. En daar staat bij mij boven, Handelingen 5 van vers 12, Wonderen door de Apostelen. En we lezen daar samen het volgende. En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten. Maar het volk had grote achting voor hen. En er werden steeds meer toegevoegd die in de heren geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden en ze werden allen genezen. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen bidden. Heer, we richten ons tot u. U bent onze God, u bent onze Heer, u bent onze Koning. We bidden ons tot u, Heer, om de leiding van uw Heilige Geest, Heer, als we ja, zo uw woord gaan overdenken. Wilt u tot ons spreken? Wilt u het laten zijn tot opbouw van uw gemeente, Heer? Leid ons zo, heer, want we kunnen van onszelf niets. Maar we zijn afhankelijk van wat u door uw Geest in ons werkt, zowel bij het spreken als ook bij het luisteren. Hier komt u tot uw doel, in Jezus' naam. Amen. Karin is nu officieel toegetreden tot de 55 plus. Zoals we de oudere groep in onze gemeente noemen. Want ze is 26 oktober is 56 geworden. Ik ben nog niet zover. Voor mij duurt het nog tot februari, dus ik hoor nog even bij de jongeren... Maar even alle gekheid op een stokje. Naarmate je ouder wordt, en daar betrap ik mijzelf in ieder geval op, heb je de neiging om het vaker te hebben over hoe het vroeger was. Ik weet niet of jullie dat herkennen, die ook een beetje van dezelfde leeftijd of wat ouder zijn. En ik heb de kleinkinderen bijvoorbeeld dit apparaat laten zien. Misschien kan het even getoond worden. Dat is een radio... He, je moet met een draaiknop moet je dan de, de zenders die moet je opzoeken, he, zoals dat dan vroeger ging. En bovenop, daar kun je LP's draaien. Weet je, de jongeren nog wat LP betekent? Nou, dat zijn de jonge mensen. LP, wat betekent dat? Nooit van gehoord. Een langspeelplaat. <laughs> ja, een soort grote CD. He. En aan de, aan de zijkant. Dat is het volgende plaatje, daar kun je dus in, in, inderdaad een cassettebandje in doen. En het huidige cassettebandje wat erin zit is van onze trouwdienst van 1986. Maar aan de voorkant is er ook een plek voor een CD. En dan komen we al een klein beetje in onze tijd, alhoewel een CD natuurlijk ook alweer lang achterhaald is. En ja hoor, je kunt er ook nog, dat kun je aan de linkerkant zien, je kunt er ook nog een memory stick, een geheugenstick in doen. En zo verbind je een beetje oud met nieuw. Mijn vader die had dit apparaat, hij is vorig jaar in december overleden. En mijn moeder deed er eigenlijk niks mee. Ik zei, nou, dat vind ik wel leuk, want anders moet je al het oude moet je weggooien. Ik heb nog wel langspeelplaten, ik heb nog wel cassettebandjes, zoals van onze trouwdienst, maar ook van onze doopdienst en van allerlei andere dingen. Het is eigenlijk hartstikke jammer als je het weg moet gooien en niet kunt gebruiken. En tegelijkertijd kun je het ook voor het nieuwe gebruiken, dus eigenlijk alles een beetje in één. Het oude gooi je niet weg. En het nieuwe ga je niet uit de weg. Waar ik mezelf wel eens op betrap als ik het over vroeger ga hebben... dat is dat ik op moet passen dat ik niet alles van toen ga idealiseren. Zo'n houding van vroeger was alles beter. Nee, vroeger was wel heel veel anders. En soms is het goed om eens te reflecteren zo op die tijd. Wat ging toen beter en wat missen we nu eigenlijk? Wat hebben we wellicht weggegooid, wat we eigenlijk hadden moeten behouden. Maar ga het niet idealiseren alsof toen alles volmaakt was. Het oude niet weggooien en het nieuwe niet uit de weg gaan. En hier moest ik een beetje aan denken toen, we, toen ik zo dacht van... we zijn met elkaar bezig over gemeente zijn in het boek Handelingen. En al gauw wordt dan ook geroepen, hè, we moeten terug naar de tijd zoals het was... In handelingen zo vlak na de uitstorting van de heilige geest op de Pinksterdag. Maar als je zegt dat je moet terugkeren... dan betekent dat dat je dus onderweg blijkbaar iets hebt weggegooid. Of je zou dan kunnen zeggen, we zijn op de een of andere manier... als we daarnaar moeten terugkeren, zijn we toch op de een of andere manier zijn we afgeweken. Broeder Henk van der Belt, PKN-theoloog... Die zei in een lezing waar ik bij was. Hij zei, zal God het jammer vinden dat wij als kerken niet kunnen samenkomen zoals we dat gewend zijn? Ja, wij vinden het jammer, maar dit is eigenlijk wel een hele diepe vraag. Zou God het jammer vinden dat wij nu niet op die manier kunnen samenkomen zoals wij dat gewend zijn? En wat ik merk in deze tijd is dat er heel veel discussie is over de vorm. Deze broeder van de Belt die zei dat hij sinds maart niet meer het avondmaal heeft gevierd. En wij vieren dat thuis mee, maar in kerken is dat vaak een brug te ver. Vorm. Als je niet meer mag zingen, dan ontstaan discussies over hoe muziek en gezang dan wel gestalte kunnen krijgen in de dienst. En of je daar dan wel of niet digitale ondersteuning bij mag gebruiken... Er zijn mensen die zeggen, nou, weet je, de, de grote kerken, dat is verleden tijd. En we moeten weer helemaal terug naar huisgroepen. Kijk, als je zo redeneert, dan zeg je heel bewust van, we gaan het oude en het vertrouwde weggooien. En je omarmt iets nieuws. Alhoewel nieuw, want dat zijn helemaal niet nieuw, huisgroepen. Ook dat was al in het begin, was dat zo. In Handelingen hebben we al gelezen dat ze naast de tempel ook in de huizen samenkomen als gelovigen. Jaren geleden heb ik in Deventer een keer gepreekt over het thema de vorm is niet de norm. Of het nu een grote kerk is of een kleine huisgroep. De vraag is in hoeverre die samenkomst het doel dient dat je voor ogen hebt. De vraag is in hoeverre die samenkomst het doel dient dat je voor ogen hebt. Wat is het doel van het samenkomen? Wat is nou de belangrijkste reden dat gelovigen elkaar ontmoeten? Bij het zoeklicht, dat is dat blad dat gaat over de Maranatha-boodschap, daar kwam diezelfde vraag die kwam naar voren. Of God onze samenkomsten wel mist? En de onderliggende vraag daar was... Gaat het in de samenkomsten nog werkelijk om Hem? Dat was eigenlijk de onderliggende vraag. En daar zijn we, denk ik, bij het wezenlijke punt. En broeder Henk van der Belt die legde in zijn lezing daar ook eigenlijk heel sterk en heel mooi de nadruk op. En vanuit Hosea had hij het dan over terugkeer naar God. Gaat het om Hem? Gaat het in onze samenkomsten nog om Hem? De Heere God, de Heere Jezus Christus centraal en leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest. En dan volgt de vorm. Je kunt ook zeggen, de vorm, zoals we het doen met elkaar, moet daaraan meewerken, dat de Heere God, de Heere Jezus centraal staat en dat wij ons laten leiden door de Heilige Geest. Gaat het in onze samenkomsten, gaat het daar werkelijk om hem. Of gaat het om het programma, om de performance, of het vermaak? En het hoeft nog niet eens zo bewust te zijn. Maar het gevaar ligt zomaar op de loer dat heel subtiel andere dingen dan de Heer zelf een doel op zich gaan worden. We hebben weer een gedeelte gelezen uit de Bijbel om onszelf persoonlijk en als gemeente een spiegel voor te houden. En als je dit leest en in je opneemt, is er dan iets wat je opvalt? Is er iets wat je nieuwsgierigheid wekt? Of is er iets waar je enthousiast van wordt? Ik weet wel, we nemen nu de diensten allemaal op en zo en dan is interactie eigenlijk nadon bij zoiets. Maar ik ga het toch doen, ik ga het jullie toch even vragen. We hebben dit Bijbelgedeelte gelezen. Wat is er nou voor jou uitgesprongen? Dat je zei, maar, hé, hey, wacht even, dat, dat raakt me. Wie heeft een voorbeeld? Jullie weten toch nog wel wat er over ging, hè? De laatste zin. Even terugkijken. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem en bracht zieken. En hen die door onreine geesten gekweld werden, en ze werden alle genezen. En dat sprong er voor jou uit. Oké. Okay. Iemand nog wat anders? 13b. Maar het volk had grote achting voor hen. Oké. Okay. Dat de schaduw van Petrus al voldoende was om te genezen. Dat ze eensgezind bijeen waren. Zie je hoe verschillend er accenten worden gelegd of dingen eruit springen op een bepaald moment? Nou, op dezelfde manier gaat het eigenlijk met die dbs bijbelstudie ook zo. Dan deel je op die manier ook met elkaar. Tracht, trouwens prachtig, er zijn geloof ik al drie, vier groepen zijn er al begonnen... En ik hoor daar hele enthousiaste reacties op. Mooi. Maar zo kan het dus zijn dat je een bepaald bijbelgedeelte... En voor jou springt dit eruit, voor jou springt dat eruit. En misschien is het wel van, oh ja, zie je zo zit het. Of misschien roept het juist wel vragen op. Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Als dat toen zo werkte, hoe werkt dat dan nu? In onze tijd, hoe moeten we dat dan vertalen? Als ik een bijbelgedeelte lees, dan wil ik er graag iets van leren... Een Joodse uitdrukking die luidt, een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd. Als ik lees, dan wil ik graag groeien in het kennen van hem. In het kennen van de Heer Jezus, van de Heilige Geest. Wie ze zijn, hoe ze werken, hoe wij ons als mensen tot hen verhouden. Graag wil ik iets meer gaan begrijpen van Gods plan met deze wereld en met ons... Wat is zijn einddoel? En dan is het, is het leren is niet slechts gericht op het vermeerderen van kennis die ik dan opsla. Maar het doel van vermeerdering van kennis is dat ik groei in het kennen van hem die mij lief heeft. En dat het ook iets gaat uitwerken in mijn leven. Dat ik het kan toepassen. Ik wil erachter komen hoe ik bruikbaar kan zijn voor mijn God. Hoe wil hij mij inzetten om, om zijn einddoel te bereiken? Ken je dat, datzelfde verlangen? Is in dat opzicht ook de Bijbel belangrijk voor jou? Nou, het eerste dat mij trof toen ik het Bijbelgedeelte van vanmorgen las... dat hoorde ik ook achterin... is dat woordje eensgezind. In vers 12. Er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk... En daar kom ik straks op terug. En ze waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. Zoals nou, we al eerder hebben gezien, komen de gelovigen na Pinksteren, voornamelijk Joden en Jodengenoten, die komen zowel in de tempel als in de huizen komen ze bijeen. En hier in vers 12 moet je je voorstellen dat de voortdurend groeiende gemeente dat die na afloop van de morgenoffers en de avondoffers, dat ze zich in de zuilengang verzamelen en daar genieten van het onderwijs van de apostelen. En dan staat er, ze waren allen eens gezind. En ik vond het zo mooi dat Jacob al in zijn inleiding van vanmorgen, bij de opening van de dienst, al zo het gemeente zijn benadrukte en die eensgezindheid in de gemeente, en ook Janni en Roderik, die hadden het eigenlijk over hetzelfde, we hebben geen contact met elkaar gehad, we hebben elkaar niet gebeld van tevoren, van wil jij dit doen of wil jij dat doen? Maar zo zie je hoe de geest van God leidt in die eenheid van onderwerpen. Eensgezindheid. Nou, we zijn al een paar keer, zijn we dat woord eh, eensgezindheid, zijn we in handelingen tegengekomen. Handelingen 1, vers 14. En dat is voorafgaand aan de Pinksterdag. Daar staat deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Hier staat eensgezindheid in relatie tot gebed. Er is eensgezindheid, want ze bidden met verwachting. Ze bidden met een gezamenlijke verwachting. Het is nog voor Pinksteren, ze hebben een belofte ontvangen. De heilige geest zal over ons komen. We zullen kracht ontvangen en we zullen getuigen zijn van de Heer Jezus die opgestaan is uit de dood. Dus eensgezindheid heeft ook iets te maken met, we hebben een gezamenlijke verwachting. De gezamenlijke verwachting, de heilige geest komt over ons. En eensgezindheid heeft ook te maken met het gericht zijn op een gezamenlijk doel dat je voor ogen hebt. Wij zullen zijn getuigen zijn. Dat was de belofte. Die eensgezindheid, die is dus niet allereerst gericht op allerlei uh, gezamenlijke theologische overtuigingen. Maar het is een kwestie van, van je ervan bewustzijn dat God aanwezig is. En dat hij ons als gemeenschap, dat hij ons wil inschakelen bij het realiseren van zijn einddoel. Herken je dat verlangen? Zit je zo ook in de gemeente? In het volgende vers in Handelingen na Pinksteren, dat is dan na Pinksteren, komt die eensgezindheid weer opnieuw terug, Handelingen 2 vers 46. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. Die eensgezindheid, die heeft dus ook iets te maken met samenkomen. Elkaar als gelovigen ontmoeten. En tijdens die ontmoeting komt die eensgezindheid op een geweldige wijze, tot uitdrukking in de maaltijd die samen gevierd wordt, en waar ze ook elkaar herinneren aan de Heer Jezus, die gekruisigde en die opgestaan is uit de dood. En dat wij gezamenlijk deel hebben aan zijn sterven en aan zijn opstanding. Eensgezindheid. Eensgezindheid door het verstaan van Gods missie. Want Hij is immers bezig met een plan van herstel. Herstel van deze schepping. En in dat herstel zal alles onder de heerschappij van Christus worden gebracht. En de visie is dan om nu al zoveel mogelijk dat nu al zoveel mogelijk mensen onder die heerschappij van Christus zullen worden gebracht. Dat zoveel mogelijk mensen Jezus Christus zullen aanvaarden als redder en verlosser. Als heer over hun leven. Ik werd net geraakt door dat filmpje van Peru. Prachtig om dat te horen. Maar ook je proefde de passie bij deze mensen. Gewoon die blijdschap van echt, God is aan het werk. Hij, hij doet iets. Hij voegt toe. Eensgezindheid. Hebben we samen ook datzelfde verlangen en samen datzelfde doel ook voor ogen? Waarom komt de Heilige Geest over die eerste gelovigen daar in Israël die de Heer Jezus willen volgen? Opdat zij getuigen zullen zijn van Hem die leeft. En het verlangen is dat velen tot Hem zullen komen. En, en dat gebeurt dan ook, dat lezen we in vers 14 namelijk. En er werden steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Er wordt mij wel eens de vraag gesteld van waar word jij nou blij van in datgene wat jij mag doen. Ik zeg, weet je wanneer ik blij word als ik zie dat God aan het werk is? Op wat voor manier dan ook. Dat geeft zo'n energie. Maar dan zien we dat er een tweedeling ontstaat. Zij die tot geloof komen en zich onder het onderwijs van de apostelen scharen, maar er zijn ook anderen. En van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten. Maar het volk had grote achting voor hen. Dan zitten we wel een beetje met een probleem, want wie zijn nou die anderen? En de meningen van de uitleggers, die zijn nogal verdeeld. Zijn het Joden in het algemeen die nog niet tot geloof gekomen zijn, maar wel grote achting hebben voor de apostelen en de gelovigen die van die weg zijn? Dat zou kunnen. Maar in de context zou het ook heel goed kunnen dat het gaat om de geestelijke leiders, die op een afstandje blijven en dat het volk nog wel grote achting had voor hun geestelijke leiders. Maar hoe het ook zij, of het nou het een is of, of het ander is, die anderen, dat zijn in ieder geval zijn het religieuze mensen. Ze komen immers in de tempel. Maar die gemeenschap die ze zo zien bij die gelovigen die van die weg zijn, die gemeenschap... Zoals ze dat daar zien, zo kennen zij dat niet. Het diepe verlangen om onder het gehoor te zijn van, van, van de leer van de apostelen. En straks gaan ze weer naar hun huizen. Ze ontmoeten elkaar dagelijks. Ze komen samen volharden in het gebed. En dat laten ze niet aan de professionals over, tijdens het ochtendgebed en het avondgebed... Ze delen met elkaar zodat niemand gebrek heeft. Een gemeente die, die laat zien, die in de praktijk laat zien hoe het is om als gemeente huisgezind te zijn. Eensgezind zijn ze samen onderweg. Het mooie van vroeger de gang naar de tempel gooien ze niet weg. Ook dat is een belangrijk moment van gemeenschap, een vast moment van gebed. Samen onder het woord zijn, maar ze gaan ook het nieuwe niet uit de weg weg. Ze investeren niet langer in de tempelschatten, maar ze investeren in elkaar. En zo ontstaat een organische gemeenschap die in zichzelf al een getuigenis is van de opgestane Heer. Ze laten met elkaar, laten ze dat nieuwe leven zien. Eens gezindheid en steeds meer worden toegevoegd die in de Heer geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Herken je dit? In die gemeente deelnemen als die gemeente als, als, als een huisgezin. Dat je samen eensgezind optrekt met hetzelfde doel voor ogen. Maar die mensen in die zuilengang die kenden dat. Maar die anderen die staan eigenlijk een beetje op een afstandje te kijken. Zijn wel religieus? Je kunt wel heel kerkelijk zijn, dat je heel trouw de kerkdiensten bezoekt. Maar ken je dit aspect van gemeente zijn? Nou, naast deze aspecten van eensgezindheid en vermenigvuldiging, zie je ook nog een ander aspect. Namelijk dat door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk gebeuren. Voor Joden die tekenen verwachten. Want de Joden verwachten immers tekenen. En de Grieken die verwachten wijsheid. Maar voor de Joden die tekenen verwachten. en die nog gericht zijn op het komende koninkrijk voor Israël. is het heel normaal dat de verkondiging gepaard gaat met wonderen en tekenen. die, die een kenmerk. of die wel een heel belangrijk kenmerk zijn van dat komende koninkrijk voor Israël. Maar hoe zit dat nou. ...in onze tijd. En weet je, daar wordt best wel heel verschillend over gedacht. Hebben we net die eensgezindheid zo benadrukt... ...en dan loop je maar net kans, als je het over zo'n onderwerp gaat hebben... ...dat in één keer die eensgezindheid weer onder druk komt te staan. Toch wil ik het niet uit de weg gaan en toch graag hierover iets, iets zeggen en daar ook graag over met elkaar in gesprek blijven. Laten we het eens even, even heel rustig op een rijtje zetten. Allereerst deed de Heer Jezus wonderen en tekenen, en daarover kun je lezen, heel uitgebreid, in de evangeliën. Het woord wonderen staat in de Bijbel overigens nooit los van dat woordje tekenen. Als de Heer Jezus een wonder deed, dan was dat een teken... Het ging niet alleen om het wonder op zich, maar het had een betekenis. Het duidde ergens op. Hij deed het om, om iets te verduidelijken. Als de Heer Jezus bijvoorbeeld sprak over het licht van de wereld, dan genas hij een blind geborene. Er zijn tekenen die wijzen, zoals bij de kreupelen bij de tempel, die wijzen dan op het herstel en de oprichting van Israël als grote groepen worden genezen, ook dat zien we, dan laat Jezus al zien hoe het zal zijn als ze hem als koning aanvaarden en daarmee het koninkrijk voor Israël zal aanbreken. En deze tekenen, die hebben met elkaar hebben, die een algemeen doel, en Johannes die verwoordt dat heel mooi in Johannes 20, vers 30 en 31. Het doel van de wonderen en tekenen. Daar staat, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan... die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven... opdat u gelooft... dat Jezus de Christus is... dat Jezus de Messias is... de Zoon van God... en opdat u door te geloven... het leven zult hebben... in zijn naam. Net zoals... alle aspecten van een samenkomst... niet een doel in zichzelf moeten worden... Geldt dit ook voor de wonderen en tekenen? Dat die ook niet een doel in zichzelf moeten worden? Het doel is geloof, opdat mensen tot geloof komen en Jezus Christus erkennen als Messias, als de levende. We gaan een stapje verder. In Lucas 9 vers 1 geeft de Heer Jezus volmacht aan zijn discipelen. Hij geeft ze kracht en macht over alle demonen en om ziekten te genezen. Weer een stapje verder. In Lucas 10 vers 19 geeft hij diezelfde volmacht aan zeventig anderen die hij uitzendt. En Lukas 10 vers 19. Zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen... en de macht over alle kracht van de vijand... en niets zal u schade toebrengen. Jezus geeft deze volmacht aan bepaalde mensen discipelen, mensen die tot het Joodse volk behoren. En hij geeft die, die volmacht in bepaalde omstandigheden als ze hier worden uitgezonden. De grote vraag is, geeft de Heer Jezus of heeft de Heer Jezus diezelfde volmacht ook aan jou en mij gegeven? Want ik zei al, als ik de Bijbel lees... Dan wil ik daar graag iets van leren en ook wil ik daar graag iets van leren als ik daarin iets moet toepassen. Nou, het enige Bijbelgedeelte dat hier bevestigend op lijkt te antwoorden, dat is Marcus 16, vers 17 en 18. Daar staat, en hen die geloofd zullen hebben, dus er wordt niet specifiek over de apostelen gesproken, maar in het algemeen hen die geloven... Die zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken en als zij iets dodelijks zullen drinken zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gewond, gezond worden. En die dingen zie je ook precies allemaal in handelingen gebeuren. Het feit dat je, dat je dat alleen hier leest, maakt me wel wat voorzichtig. Wat wordt hier nou precies bedoeld? Wat wil het nou zeggen dat dit, dat dit plaatsvindt vlak na de opstanding in Jeruzalem? En waarom zegt de Heer Jezus er niets over als Hij later tegen zijn discipelen in Galilea alleen maar zegt: Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen en onderwijst hen? Hoe zit het nou? Nou weet je, je moet die tekst van Marcus 16 nog maar eens goed op nalezen, maar als deze beloften, als een absolute belofte betrekking hebben op jou en mij, dan zou dat betekenen dat op welke ziekte we ook maar de handen leggen, dat die zal genezen. Maar tegelijkertijd zien we dat de praktijk anders is. Want er is net al voor een, voor een lijstje zieken gebeden. Een nou, lijstje. Doen we dan iets verkeerd? Of is er iets aan de hand? Wat is dan de praktijk? Nou, we hebben gelezen in vers 12. En er gebeurden door de handen van de apostelen. veel tekenen en wonderen onder het volk. Dat hebben we ook eerder gelezen in handelingen 2, vers 43. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Gebeuren tekenen en wonderen dan alleen maar door de apostelen? Maar kijk maar even mee. Vier situaties waar Petrus bij betrokken is. En de volgende, vier situaties waar Paulus bij betrokken is. Zelfs de schaduw van Petrus hebben we gelezen. En later kun je ook al lezen over de zweetdoeken van Paulus. Die zijn al voldoende om mensen te genezen. Maar hier zie je ook nog, bij de volgende, zie je twee uitzonderingen. Geen apostelen. Stefanus en Filippus. Nou, daar zal ik volgende week op terugkomen als we handelingen 6 gaan lezen. Want dan is het misschien toch niet zo vreemd dat zij ook in datzelfde rijtje worden genoemd. Hoe het ook zij, je leest nergens dat door de hand van iedere gelovige tekenen en wonderen gebeurde. En ik heb de rest van het Nieuwe Testament, en dat kun je nu mooi digitaal doen, helemaal doorgescrollt en doorgelezen en doorgeploegd. En dan lees je daar nauwelijks iets over tekenen en wonderen. Ja, Paulus die schrijft bijvoorbeeld in de brief aan de Corinthiërs. Maar dan gaat het dus weer over Paulus, de apostel, dat hij tekenen, wonderen en krachten heeft verricht. En dan vertelt hij dat om daarmee te bewijzen dat hij een apostel is. Want er waren mensen die twijfelden daaraan, is hij wel echt een apostel? Nou zegt hij, ik heb het teken van een apostel heb ik gedaan. Tekenen en wonderen zijn gebeurd, 2 Korinther 12 vers 12. Weet je, ik kan niet anders dan concluderen dan wat Jezus en de apostelen in de evangeliën en handelingen verrichten, niet zomaar als absolute volmacht overgegaan is aan ons. Wel wordt er natuurlijk gesproken in de eerste Korinthebrief over de gaven van de geest en ook over de gaven van genezing. En in Jacobus 5 lees je over, over zalving en gebed door de oudsten, of dat de zieke zal genezen, zal herstellen, in Jacobus 5. Maar als ik de evangelieën lees, en een groot deel van het boek Handelingen, dan lees ik dat in de context van Gods bemoeienis met Israël. Zijn doel om het koninkrijk in Israël te vestigen, waar dan de Messias zal regeren, en ik zie, zo, en ik zie het zo dat die wonderen en dat die tekenen daar allereerst mee in verband staan. Weet je, als dat wat de apostelen deden, als dat nu ook voor ons zou zijn weggelegd, het absolute van, leg de handen maar op en niemand zal genezen, of drink maar dat drankje en je zult er geen last van hebben. Als dat zo zou zijn, dan zouden we de IC's van, van, van de ziekenhuizen moeten bestormen, en dan was de hele druk op de zorg was zo in één keer verdwenen. Maar de praktijk laat anders zien. Tja, zullen mensen dan zeggen, die vinden dat wij wel die volmacht hebben. Je laat mogelijkheden liggen als je het niet doet. Weet je, waar gezondheid echt wordt geclaimd, daar gebeurt dat vaak op basis van teksten uit het Oude Testament, die in relatie staan tot Israël. Maar op basis van, van de evangeliën en handelingen, waar de volmacht allereerst bestemd is voor de Heer Jezus... En daarna, zijn, en daarna zijn apostelen, heeft het betrekking wel op een hele specifieke periode. Weet je, het lastige bij per definitie uitgaan van dat God geneest, vind ik vooral dat er dan ook verkeerde verwachtingen kunnen gaan ontstaan met allerlei gevolgen. Als iemand niet geneest, ja, dan moet er van alles worden bedacht. Bijvoorbeeld dat het geloof van de bidder niet voldoende is, of dat het geloof van de zieken niet voldoende is. Je hebt niet op de goede manier gebeden, niet de juiste woorden gebruikt. Je hebt niet gezegd, genees in Jezus' naam, maar je hebt gevraagd, wilt u alstublieft genezen? En al, al dat soort discussies. Gebeuren er dan geen wonderen meer? Hoeven we dan niet meer te bidden voor genezing? Ja, zeker wel. Ik maak de volgende vergelijking. De geestelijke leiders in Israël, die gingen destijds heel krampachtig om met het houden van de wet. Voortdurend waren ze bezig met wat wel mag en wat niet mag. En dat terwijl ze nooit 100 aan die wet kunnen voldoen. Nou, het nieuwe verbond houdt in dat de wet in hun hart wordt geschreven. En dat ze geleid door en in de kracht van de heilige geest God zullen gehoorzamen. Nou, wat ik nou bij het per definitie verwachten van genezing zie, is een beetje diezelfde wetmatigheid als bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Als ik dit doe, dan doet God dat. Ik moet op de goede manier bidden, niet vragen, maar genezing uitspreken. Ik moet voldoende geloof hebben en ik zeg niet dat je geen geloof moet hebben... Maar de nadruk ligt zo sterk dan op wat ik allemaal moet doen en op de goede manier moet doen. En als ik het precies goed doe en goed verwoord, dan zal God verhoren. En als hij niet verhoort, ja, dan moet daar wel een reden voor zijn. Nou, als Paulus schrijft over de gaven van genezing, en ik heb al eerder eens een bijbelstudie gegeven over die gaven van de geest, dan geloof ik dat God dat wil geven, maar hij geeft dat op zijn moment Wanneer hij dat wil, hij deelt toe gelijk hij wil. God is soeverein. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat je leiden door de Heilige Geest. En zoals Hij zijn wet legt in de harten van gelovigen. en ze zo wil leiden in gehoorzaamheid. zo kan Hij ook op je hart leggen. Maar, nee, maar ik moet nu voor jou of voor jou moet ik bidden. Als iemand ziek is, dan maak je dat toch bewogen. En vanuit die bewogenheid mag je iemand in je gebed bij de Heer brengen. En, en laat los dat God de ene keer wel en de andere keer niet geneest. Weet je, als die kreupele man geneest, dan, dan zegt Petrus in handelingen 3 vers 12, waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. Het is niet mijn kracht, het is niet mijn Gods vrucht. Ik heb wel eens wonderen meegemaakt, een wonder meegemaakt. En dat ik achteraf bij mezelf dacht, nou als het aan mijn geestelijk leven op dat moment had gelegen, nou dan was het nooit gebeurd. Maar Gods genade was groter. Het is door de naam van Jezus Christus. Zoals een, zoals een samenkomst een doel op zich kan worden, kan ook genezing zomaar een doel op zich worden. Eensgezind is daar waar wij één zijn in de naam van Jezus. Eensgezind in gebed, omdat wij verwachting hebben dat God in ons midden zal werken. En hoe hij dat doet, dat laten we los. Laten we voortdurend de vraag stellen of we iets dat oud is ten onrechte hebben weggegooid. En we gooien Gods kracht tot genezing, gooien we niet weg. En bijna alle doopelingen uit Iran die hier laatst smiddag zijn gedoopt, die getuigden van een wonder in hun leven. En het waren niet hun juiste woorden of hun godsvrucht, maar er was een moment in hun leven dat ze de naam van Jezus aanriepen. God geeft op zijn tijd en hij wacht niet op onze claim. De les voor vanmorgen in de spiegel kijkend van de gemeente zo vlak na Pinksteren is, wees eensgezind. Neem de gezindheid van Christus aan en achter anderen uitnemende dan jezelf. Wees huisgezin van God. In wat voor vorm dan ook. Bid met elkaar, bid voor elkaar. Bid met verwachting dat God door zijn geest, dat hij in ons midden zal werken. Bid dat hij zal toevoegen aan de kring die behouden zal worden. Het oude, hè, wat je leert van die gemeenschap zo vlak na Pinksteren, gooi je niet weg. En het nieuwe, wat we van die gemeenschap mogen leren, ga je niet uit de weg. Zou je daar gewoon voor jezelf eens over na willen denken? Wat dit voor jou betekent? En bespreek het ook gewoon eens zo met elkaar. Het is een bijzondere tijd waar we in leven. Ik ben net zo geraakt even door dat lied wat Linda had opgegeven zo aan het eind. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, dan vind ik rust bij u. En dat we hebben dat in deze gekke tijd nodig. Dat we rust vinden... aan de voeten... van de Heer Jezus. Sommige liederen hebben een herinnering. Ik weet nog jaren geleden... toen de kinderen nog klein waren, waren we op vakantie in Frankrijk. Zo'n hele oude kerk. stampvol met mensen. En er was een Belg... en die zong dit lied zo solo voor de microfoon... en het galm door die kerk heen. Het was... Het was aan ja, zo'n geweldig moment. En ik moest even denken aan die volle kerk. En die mensen die met elkaar zingen. We leven in zo'n gekke tijd. En ik zou willen zeggen, wees eensgezind. Hou vol. En besef. God is voor je. God is naast je. God is altijd om je heen. En dan zegt dat lied, laat maar komen. Wat hierna komt. Wat het ook is. We weten het niet. Laat maar komen wat hierna komt. Want Hij laat je nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. Hij bouwt zijn gemeente. Amen. Zullen we samen bidden? Trouwe God, hemelse Vader. We danken u. Voor uw woord. We danken u dat u ons steeds weer opnieuw wilt leren en onderwijzen. Aangaande de weg die we gaan moeten. En hier, we hebben dat zo nodig. Heer, vanmorgen hebt u ons laten zien hoe belangrijk het is. Dat wij samen eensgezind van datzelfde verlangen die wij gaan. Dat we samen bidden met verwachting. Omdat we geloven dat u in ons midden wilt werken. Dat we samen bidden met verwachting op dat u zult toevoegen aan de kring die behouden worden. Heer, we zien uit naar wat u gaat doen. Here, laat het maar komen. Heren, dat zal misschien niet altijd voorspoed zijn, misschien zelfs wel tegenspoed. Maar u hebt beloofd, ik ben bij je tot aan de volleinding van de wereld. Ik zal met je zijn. We willen u daarvoor loven en prijzen. Heer Jezus, U bent onze genezen Heer. Wilt U maar tot uw doel komen zo in onze levens. Vader, maak ons één. Opdat de wereld weet dat U zond uw Zoon. Opdat de wereld mag erkennen dat U een levende God bent. En dat U niet loslaat wat U bent begonnen. U bouwt uw gemeente. En Heer, dat houdt niet op op het moment dat we niet op de manier zoals we gewend zijn samenkomen. Heer, we hebben de vraag gesteld... Of u wel blij bent met de manier waarop wij samenkomen. Heer, leid ons daarin. Heer, we hebben het verlangen dat uw naam groot gemaakt en verheerlijkt wordt. Heer, als er iets is dat wel weggegooid moet worden, laat u het maar zien. Als we nieuwe wegen moeten bewandelen, Heer, laat u het maar zien. Laat ons vooral gemeente zijn. Uw lichaam, huisgezin, we hebben elkaar nodig hebben we u nodig. Hier we prijzen en loven u in Jezus naam. Amen.